0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bibliothèque fantastique de Maggie Je me présente, je m'appelle Magali mais beaucoup m'appellent Maggie Ce podcast est pour toi si tu aimes les livres, la fantaisie ou bien encore la romance Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui Aujourd'hui euh, nous sommes le dernier jour d'août et je ne vais pas vous présenter les dernières lectures du mois d'août parce que je préfère tout faire sur deux semaines, surtout que dernièrement je lis un tout petit peu moins mais je vais plutôt vous parler de dark romance. J'avais déjà fait un épisode un petit peu du même style où je vous présentais cinq de mes harems inversés préférés même si c'est très dur de choisir en vrai. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de mes dark romances préférées, même si, encore une fois, c'est assez dur de choisir. Déjà, la dark romance, qu'est-ce que c'est La dark romance, c'est un sous-genre de la romance, qui, déjà dans un premier temps, est interdit au moins de 18 ans pour des raisons évidentes, et qui, surtout, va aller vers un côté un petit peu plus sombre de la romance. Vous voyez un petit peu tous les red flags qu'on peut trouver chez quelqu'un eh ben, ils sont dans la dark romance, <rire> j'exagère à peine. On va surtout suivre des personnages qui ont des caractères assez difficiles et ou des passés euh, parfois compliqués. Il va y avoir beaucoup de trigger warning dans ce genre, euh, notamment euh, des trigger warning genre euh, des agressions, si vous voyez ce que je veux dire, ou euh, même du non consentement ou du consentement qu'on n'est pas trop sûr s'il y en a mais voilà ça c'est le genre de choses qu'on trouve beaucoup dans la dark romance bien sûr il y a d'autres thèmes il y en a qui il y a plusieurs niveaux également il y en a qui sont plus sombres que d'autres va y avoir certaines dark romances avec des choses vraiment pas belles je n'ai jamais lu ce genre de choses j'en ai déjà lu où on fait mention euh, des choses vraiment pas belles mais ce n'est jamais expliqué et je ne sais pas si dans les dark romances les plus sombres qui existent, c'est le cas, mais c'est vrai que, déjà, celles que je lis ne sont pas toutes belles, toutes roses, de toute façon, la dark roman, ce n'est jamais tout beau, tout rose. Les choses les plus sombres qu'on peut retrouver, c'est, par exemple, de l'inceste. Voilà, c'est qu'on a, que j'ai déjà eu des mentions dans certains de mes livres, et je ne sais pas si dans d'autres que je n'ai jamais lues, c'est... Euh, un peu plus décrit, Il va y avoir aussi des choses beaucoup plus euh, trash, hein, mais je préfère ne pas rentrer un peu plus dans le sujet. La dark romance, ce qu'on retrouve aussi beaucoup comme sentiment quand on lit ce genre, c'est que on peut se sentir un petit peu mal en lisant ça. Euh, pas mal dans le sens, enfin, euh, à partir du moment où on aime ce genre, c'est que euh, voilà, ça va quand même. Mais on peut avoir des moments où on se sent un petit peu euh, mal à l'aise, ce genre de choses. Euh, J'ai beaucoup ressenti ça les premières fois que j'en ai lu. Maintenant, je le ressens beaucoup moins, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, bien entendu. Hein, j'en ai conscience. Et à vrai dire, je vais vous présenter cinq de mes dark romances préférées. Mais c'est vrai que quand j'y ai réfléchi... Même si j'en lis pas mal, j'en ai pas lu tant que ça. Alors après, bien sûr, il y a certains livres que moi, je ne range pas dans la catégorie des dark romances, mais d'autres personnes vont, la ranger, euh, vont les ranger dans cette catégorie-là. Donc après, c'est euh, selon euh, les gens, euh, comment ils voient les choses. Il y a aussi euh, pas mal de euh, dark romances que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne sont pas parmi les cinq. Euh, mais euh, je vais quand même vous faire après une petite liste des euh, auteurs... Euh, féminine, c'est principalement des femmes. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui y a écrivent ça, mais pour le coup, je n'irai jamais une dark romance écrite par un homme, je pense. Mais voilà, je vous présenterai quand même, en plus après, certaines auteurs que j'ai beaucoup aimées, mais que je n'ai pas forcément euh, citées, plus celles que j'ai citées forcément. Du coup, on va commencer tout de suite par la toute première dark romance que j'ai lue. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai terminé totalement... La série de livres, c'est bien, bien sûr Brutale Attirance par Shay Carotte. Donc Shay Carotte, déjà, l'avantage, c'est que c'est une auteure française. Donc ça, hein, on aime bien. C'était la toute première que j'ai lue il y a presque un an. Et en plus, l'avantage, c'est que ça se passe dans un monde fantasy. Du coup, ça nous éloigne encore un petit peu plus euh, du, euh, du mal-être qu'on peut ressentir dans ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui trouvent que chez Carotte, tu écris des dark commence quand même très sombre. Moi, malgré le fait que ce soit la première que j'ai lue, j'ai pas trouvé ça spécialement sombre. Ça m'a pas spécialement dérangé pour celle-là, en tout cas. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois habituée à ce genre maintenant, parce que c'était vraiment la toute première que j'ai lue. Je découvrais ça. J'étais là, genre, bon, bah, vas-y, on va essayer. J'étais même pas sûre d'aimer. Finalement, j'ai adoré. C'était un vrai, véritable coup de cœur. Pour c'est à je vous ai fait un épisode entier euh, sur euh, cette saga quand j'avais lu seulement les deux premiers tomes avant de lire les euh, deux derniers, mais je vais vous faire un très rapide résumé. En gros, c'est « Une histoire d'amour impossible » et en même temps dame sœur et en même temps d'ennemis To over C'est une histoire d'un hybride, donc un mi-vampire, mi mi-loup-garou, et d'une sorcière qui se déteste, parce qu'elle, elle déteste tous les êtres vivants qui ne sont ni sorciers ni fées. et lui, ben, il déteste tout le monde, tout simplement. Et en gros, ils vont rentrer tous les deux dans une université, ils vont s'y rencontrer, ils vont se détester du coup dès le premier coup d'œil, euh, et euh, le problème c'est qu'ils vont partager euh, des cours communs Parce qu'il y a des cours qui sont par rapport à notre race et euh, Enfin la race des, des personnes Et il y a des cours, enfin espèce plus que race pardon Et il y a des cours qui sont par rapport à euh, ce qu'ils veulent faire plus tard Et du coup ben, tous les deux veulent faire le même métier donc ils partagent des cours en commun et le plus gros problème c'est qu'en plus à partir de l'année où ils rentrent il y a des jeux magiques qui sont organisés pour rapprocher les espèces les unes avec les autres puisqu'il y a un décret qui existe comme quoi les espèces n'ont pas le droit de se mélanger euh, amoureusement parlant. Ce qui fait que maintenant euh, ben, elles se mélangent même plus du tout du tout du tout. Donc il y a des jeux qui ont été organisés pour que les espèces euh, puissent se rapprocher et dans ces jeux il va y avoir un membre de chaque espèce dans euh, de chaque euh, niveau de d'études, donc c'est sur trois ans pour chaque école, et ils vont participer à des jeux magiques, un peu à la Hunger Games, même si au début c'est, on va dire plus tranquille, pas du tout, mais c'est juste que c'est pas, il euh, y a plus qu'un seul survivant à la fin, quoi. C'est pas du tout ça. Après, plus tard, ça commence à se modifier un petit peu. Mais au début, c'est plus tranquille, même s'il y a des monstres et qu'on peut quand même mourir dans ces jeux, hein, bien sûr. Et du coup, bah, ça va un petit peu les forcer à se rapprocher. Et voilà, il va se passer plein de choses. Et du coup, c'était vraiment la toute première que j'ai lue beaucoup apprécié, c'est à partir de là que je me suis dit, ben, je vais en essayer d'autres, et Chez Carotte c'est vraiment euh, une euh, maîtresse, euh, une déesse de la dark romance en français, il y en a plein d'autres en français euh, que, qui existent, des auteurs, autrices, euh, enfin je dis autrices mais en fait on se dit heureux voilà pardon, j'ai l'habitude de dire autrice, je ne sais pas pourquoi, donc des auteurs et auteureux. Euh, français, française, surtout auteureux française, qui existe, qui écrivent de la dark romance. Mais il y en a beaucoup qui sont classés comme de la dark romance que euh, moi, pour moi, c'est pas du tout ça. Je vous en parlerai après. Ensuite, euh, deuxième livre, enfin deuxième saga de livres que j'ai vraiment beaucoup aimé en dark romance. Là, c'est une déesse de la dark, une nouvelle déesse. Attention, de la dark romance en anglais, en Amérique du coup, elle s'appelle H.D. Carlton, je vous en ai déjà parlé également et je parle du, euh, de la duologie Cat and Mouse, donc Hunting Adeline et Hunting Adeline. On a un réseau que j'ai la même chose mais ce n'est pas la même chose, il y en a un c'est hanté et l'autre c'est chassé. Et euh, là c'est vraiment une Dark Romance ultra sombre, je me sentais vraiment pas bien en la lisant. J'ai même sauté quelques passages parce que c'était beaucoup trop sombre pour moi, mais euh, c'est vraiment euh, un gros coup de cœur pour moi. Euh, je voyais tout le temps passer en fait sur les réseaux sociaux des images du personnage principal masculin qui s'appelle Zaid Mido. Tout le temps, je voyais passer des images de ce personnage et j'étais là, allez, un jour je vais le lire, un jour je vais le lire. Et puis un jour j'ai craqué. Parce que j'avais encore vu quelqu'un qui avait fait un dessin ou autre. Et puis il y avait plein de trucs qui sortaient par rapport à des passages, par rapport à des euh, à, à, à des citations, ou des gens qui interprétaient des choses. Et puis les gens ils étaient tous là, genre, ah oh, Zay tu l'adores, Zay tu l'adores. Bah ben pour tout vous dire, au début, quand j'ai lu, genre euh, le premier tome, quand je lisais la moitié à peu près, je comprenais pas. Toute la première moitié... Je savais que c'était une histoire de stalker, je le savais, ça y avait pas de problème. Mais là genre, pourquoi vous l'aimez ce gars Vraiment, je comprends pas, parce que ben il va pas bien dans sa tête, en fait, c'est pas possible. Il est plein de contradictions et tout, et enfin, c'est un starvé, quoi. Et puis on arrive petit à petit, on se rapproche petit à petit de la fin du tome 1, et là on commence à l'apprécier, mais vraiment de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. En fait, ça va un petit peu avec euh, l'état d'esprit de la protagoniste donc, qui s'appelle Adeline, et ça va un petit peu avec son état d'esprit, au début elle a peur, au début ben, elle peut pas l'aimer en fait, c'est tout, il n'y a pas de je t'aime, je t'aime pas, c'est juste elle en a peur, quoi. il est creepy ce gars, et petit à petit ses sentiments vont changer, ben, petit à petit nos sentiments à nous aussi vont changer, et c'est là un petit peu qu'on voit tout ce truc de psychologie et tout, c'est un petit peu flippant en vrai, mais petit à petit tu te rends compte qu'en fait, ouais... Tu comprends pourquoi les gens adorent ce gars qui est totalement creepy. C'est pas possible autrement. Et à la fin, es là genre, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir un Zayde dans ma vie. Et puis après, tu repenses au début, tu dis, non, je veux pas un Zayde dans ma vie. Mais quand même, je veux bien un gars comme ça, quoi. Il y, y a quelque chose un petit peu dans dans ce, ce cette attirance qu'on peut avoir pour des gars un petit peu comme ça. Mais seulement dans les livres, hein. bien sûr, jamais dans la réalité. Mais un petit truc comme ça qui fait... Hmm, puis, ce que j'adore avec H.D. Carlton, que j'ai vu avec... Euh, après, je vous parlerai d'un autre de ses romans que j'ai lu, que j'ai fini assez récemment. Ce que j'adore avec ses bah, personnages masculins, c'est que vous... De tous les livres que j'ai lus, en tout cas, vous pouvez prendre n'importe quel personnage masculin. Les phrases de lover qu'ils disent et tout. Les petites répliques un petit peu. Pas forcément de lover, mais voilà, les répliques un petit peu comme ça. Et puis, vous prenez... Les personnages masculins de H.D. Carlton, ils sont bien au-dessus de ça. Vraiment, c'est le plus gros lover du monde. Ils sont là genre, ouais, non, je sais pas. Enfin, si, en fait, ça il disait dès le début qu'il est amoureux, entre guillemets. Mais dans l'autre, c'est pas vraiment ça, mais des phrases de lover, mais vraiment, genre, euh, les meilleurs du monde. Vous pouvez pas euh, comprendre, c'est au-dessus du tout. Euh, L'histoire à peu près. En gros, on a d'un côté Adeline qui est euh, une écrivaine qui euh, vient d'emménager dans la maison qui appartenait à sa grand-mère et ça à son arrière-grand-mère parce qu'elle en a hérité. C'est pas sa mère qui en a hérité, c'est Adeline qui en a hérité. Et euh, un jour, bah, elle va euh, à une dédicace pour signer ses livres et il y a un gars qui la remarque. Donc Elle ne le remarque pas forcément. mais Il y a un gars qui la remarque et ce gars, c'est Zaid. Et Zaid, il va de suite euh, avoir le coup de foot pour elle, et plutôt que de faire normalement, genre je vais te draguer, je vais t'inviter à des dates, machin, truc, puis après on va aller plus loin, il dit, non, elle, c'est la meuf de ma vie, du coup, ben je veux qu'elle me connaisse comme je suis, et du coup il va la stalker, il va rentrer chez elle par effraction, mais il va toujours faire attention de fermer la porte derrière lui, parce qu'il faudrait pas que quelqu'un le fasse, il va faire en sorte qu'aucun autre gars la touche, et s'il y a un gars, le malheur de la toucher, même avec son accord à elle, ben hein, bah, il est mort le gars en fait, hein voilà, c'est plein de trucs comme ça et tout, qui font que vraiment, genre au début, on est là, on a peur et tout, puis petit à petit, bah ben, non, en fait, on n'a pas peur, mais il y a un truc quand même qui se passe et tout avec ces, ces personnages et j'ai adoré. Le deuxième livre de H.G. Carlton et du coup le troisième de ce podcast, c'est Does It Hurt Donc toujours par la même auteur et je l'ai lu il y a très très peu de temps, il y a genre une semaine, même pas, je l'ai fini. Donc là aussi c'est une dark romance et là aussi le gars pépite. Là on n'est pas du tout sur un truc de sucker, pas du tout un truc sur le gars dès le début il est amoureux. On est sur une histoire où les deux protagonistes ont un passé un petit peu sombre mais l'un des deux, ou plutôt l'une des deux un peu plus sombre que l'autre. Même si on apprend assez tardivement c'est quoi son passé, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Elle... Elle s'appelle Sawyer, et en fait, depuis six ans, elle est en cavale. Et du coup, ben, euh, là, elle prend enfin le parti de s'en aller des états unis et elle se retrouve en Australie, un peu malgré elle, parce qu'en fait, à la base, elle voulait partir totalement ailleurs, mais elle s'est fait euh, remarquer par quelqu'un qu'elle connaissait à l'aéroport. Du coup, elle est partie vers le, la première destination euh, qu'il y avait, donc elle est partie en Australie, mais pas avec... Euh, ses pièces d'identité à elle c'est avec des pièces d'identité qu'elle vole parce qu'en fait depuis 6 ans c'est comme ça qu'elle vit euh, elle passe une nuit avec un gars un petit peu riche elle essaye de trouver des gars surtout qui ont des euh, des noms mixtes et tout euh, et après ben, euh, elle prend en photo toutes les informations sur euh, ce gars et après ben, euh, en gros elle se fait de l'argent sur le dos du gars, quoi. elle vole son identité mais jamais des grosses sommes et jamais de quoi euh, pouvoir se faire choper par la police et autres et du coup ben, un jour euh, en Australie elle va devoir changer d'identité parce qu'au bout d'un moment ben, ça fait trop longtemps qu'elle est avec la même et elle va tomber sur Enzo tout de suite il va y avoir une grosse alchimie entre les deux et elle Va beaucoup regretter de faire ça. Elle regrette déjà d'avoir fait ça à plein de gars, mais là va vraiment y avoir un truc avec ce gars. Mais elle le fait quand même parce qu'il faut bien qu'elle vive. Enzo, quand il se rend compte, il va vouloir se venger. Du coup, il la retrouve. Il fait genre, il est au courant de rien alors que bah ben, il sait tout. Elle, elle se dit, allez hop, je m'en veux un petit peu, mais s'il sait rien, ben j'ai quand même envie de passer un petit moment avec lui. Sauf que bah ben, il va essayer de se venger et la vengeance va très mal tourner ils vont se retrouver tous les deux euh, sur une île déserte, toute petite, sur laquelle il y a un phare, donc pas totalement déserte, hein, c'est pas genre l'île tropicale, hein, c'est genre l'île avec plein de rochers et tout, et puis c'est tout. Un grand phare, et un gars qui habite dans ce phare, euh, pas de bateau, rien, le gars il est livré une fois par mois, mais sinon euh, aucun contact humain, et surtout le gars, donc c'est un vieux, il est totalement creepy. Du coup, ben les deux, Inzo et Sawyer, vont devoir vivre dans ce phare pendant à peu près un mois, un tout petit peu moins jusqu'à la prochaine cargaison et espérer pouvoir sortir de là avec ce gars creepy alors qu'ils se détestent tous les deux mais en même temps qu'ils ressortent une, une... ils ressentent une grande attirance l'un pour l'autre. Du coup voilà, ce livre... Moi il y avait une scène dont j'avais entendu parler de... Euh, plein de fois sur les réseaux sociaux une scène de, avec des requins et tout je je savais pas du tout à quel moment c'était en fait je à part cette scène-là dont tout le monde parlait le fait que c'était euh, l'autrice de euh, Adeline et Zayd là euh, je savais pas du coup tout du tout de quoi l'histoire parlait avant que euh, j'ai le livre entre les mains euh, donc euh, vraiment ça a été une grande découverte pour moi je savais du coup qu'il y avait une scène avec des requins mais je savais et, euh, une partie de jambes en l'air euh, à proximité de ces requins et du sang mais je ne savais pas du tout euh, exactement ce qui se passait mais alors, ça a été une découverte ce livre mais une très belle découverte on est du coup sur une sorte de ennemis to lovers mais pas totalement, mais quand même un petit peu et euh, avec un rapport de force, etc., un peu comme dans euh, Hunting de tout ça, il y a un truc avec euh, Maison Hantée et tout, et là on est vraiment dans à un moment on, on, on flippe en fait, mais vraiment, elle a une manière d'écrire les choses où on est vraiment en train de flipper, et aussi où on voit vraiment l'évolution des sentiments des personnages les uns pour les autres. Dans le truc de Hunting Adeline, on n'avait pas de question pour les sentiments de Zayd par rapport à Adeline. Par contre, Adeline, on voit vraiment l'évolution de comment euh, elle réagit par rapport à tout ça et ce qu'elle ressent petit à petit par rapport à tout ça. Au début de la peur, puis après de la haine, puis petit à petit de l'intérêt et euh, à la fin de l'amour. On s'en doute, hein, c'est pas du tout un spoil, c'est euh, le but d'une romance. But does it hurt, c'est pareil. Hein. Que ce soit de la part de l'un ou de l'autre. Au début, euh, du désir, du doute, de la haine, de nouveau du désir, de la haine, du désir, de la haine, du désir, de la haine et de l'amour. <rire> un petit peu, en gros c'est un peu ça, mais il y a vraiment un, un truc qui est fait, que on peut pas lâcher le livre en fait, c'est vraiment trop bien écrit, mais vraiment j'avais beaucoup de mal à lâcher le livre quand il fallait que je fasse autre chose de ma vie en fait, parce que c'est trop bien écrit, j'adore vraiment, H.D. Carlton c'est une déesse. Et elle a écrit deux autres livres que je n'ai pas encore lus et qui sont euh, encore publiés. Parce que je sais qu'elle en avait écrit d'autres il y a pas mal de temps, mais euh, ils ne sont plus en vente. Parce que ça ne correspond plus à qui elle est aujourd'hui, si j'ai bien compris. Et elle est en train d'écrire une nouvelle duologie sur un personnage qui est dans euh, la duologie de, de Cat and Mouse, là. J'ai trop hâte. En plus, là, ce sera un RM inversé, donc euh, j'ai encore plus hâte. Le quatrième livre, dont je vous ai aussi... Euh, un petit peu parlé du coup euh, dans un de mes euh, dans un de mes podcasts où je dis je parlais des derniers livres lus c'est euh, The Ritual par chantel Tessier alors ce livre ce livre on est euh, dans de la dark romance mais en même temps quand je réfléchissais après j'étais genre ouais c'est de la dark romance mais sur le coup j'étais genre mais c'est pas du tout de la dark romance en fait c'est pas possible mais en fait si 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 il y a quand même beaucoup de trucs c'est pareil là on a de du consentement, on n'est pas trop sûr s'il est présent ou pas, et puis il y a plein de choses, puis il y, y a tout un truc avec le passé, le, le personnage masculin qui est quand même assez violent, qui est assez possessif, qui est... Enfin bref, plein de choses qui font que oui, c'est de la dark romance, quand même. Mais c'est Tellement bien écrit, qu'en fait, à aucun moment, on se sent mal à l'aise et tout. Mais en fait, c'est une écriture différente de ce que H.D. Carlton fait. H.D. Carlton s'est fait exprès pour que des moments, on soit mal à l'aise, que des moments, on ait peur. Alors que là, du coup, The Ritual, par Chantel Tessier, c'est pas du tout ça. À... Enfin, moi, en tout cas, à aucun moment, j'étais mal à l'aise. J'avais pas peur, mais ça c'est normal, il n'y avait pas de trucs qui faisaient qu'on pouvait avoir peur. Oui, il y a du suspense, oui, il y a plein de trucs qu'on a dans plein de livres de en général, de romance ou de fantaisie ou de, de tous les genres différents. En fait, il y a des éléments perturbateurs et tout. Donc oui, il y a des moments où on a du suspense, mais je ressentais pas la même chose que dans d'autres dark romances, notamment du coup celle de H.D. Carlton. Mais c'est une histoire tellement belle. Du coup, c'est une histoire de... Euh, Je vais essayer de vous faire un résumé très vite fait, parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, euh, en podcast. Mais en gros, c'est euh, une histoire, dans une université, il y a une sorte d'organisation secrète euh, d'hommes, de, de pouvoir. Euh, Ou euh, ben euh, quand les gars rentrent en première année d'université, euh, ils peuvent du coup participer à euh, un truc là pour faire partie de pour faire partie de cette organisation. Généralement, c'est de père en fils, etc. Voilà, mais tous les fils ne le font pas, mais généralement c'est ça. Et le personnage principal, du coup, masculin, euh, il arrive du coup en dernière année. En dernière année, c'est le moment où c'est bon, tu as réussi tu as accepté dans l'organisation, et du coup, ben, tu as euh, droit un petit peu à ta récompense, parce qu'en fait, pendant tout le moment où euh, ils se préparaient à tout ça, etc., euh, j'ai perdu le mot exact, mais vous m'avez compris, et ben, en fait, ils sont obligés de... Euh, euh, de J'ai perdu le mot, mais de ils n'ont pas le droit de, de, de faire l'amour, quoi. Euh, du coup, ben, ils ont une récompense une fois qu'ils ont réussi l'initiation. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Il faut qu'ils ont réussi l'initiation, ils ont une récompense. C'est une femme euh, qu'ils peuvent choisir. Donc, ils ont une liste. Ils peuvent choisir une femme. Sauf que Rayat, lui, il a pas la liste. En fait, si on lui dit, tu choisis cette femme-là. Du coup, c'est une femme qui est aussi dans l'université. Peu importe l'année. Hein, ça, on s'en moque que euh, elle soit à première, deuxième ou troisième année d'université, on s'en moque. Mais euh, ils doivent euh, choisir euh, une femme qui sera du coup ben, leur euh, choisie tout simplement pendant euh, une année et cette femme devra euh, leur obéir et faire tout ce qu'ils veulent pendant un an, donc généralement euh, des choses un petit peu sexuelles. Et euh, en échange, ben lui doit protéger la femme. Et du coup, ben là, il y a tout un truc, donc euh, c'est une histoire entre euh, Riot, du coup, le gars et Blakely. Il y a tout un truc où elle, à la base, elle était, parce que c'est un truc de riche, donc il y a aussi les mariages rendus, etc. Elle, à la base, elle est fiancée à un gars, le gars euh, est l'ennemi de Riot, euh, mais du coup, ben, comme lui, il n'a pas le choix de la choisir. Elle, ben en gros, presque comme si elle avait pas le choix d'accepter, même si en vrai, elle a le choix, mais il va faire en sorte qu'elle n'ait pas le choix quand même. Et du coup, bah, au début, il euh, y a vraiment, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de non-dits au début, il y a beaucoup de plot twists, il y a beaucoup de choses qui se révèlent au fil de l'histoire. Donc on sait, euh, à un moment ou à un autre, pourquoi euh, c'est elle qui a été choisie. On sait plein de choses euh, sur son passé à elle, mais aussi sur son passé à lui, mais surtout sur son passé à elle. Et même elle, en fait, elle découvre plein de choses et même par rapport au gars à qui elle est fiancée, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses qui sont découvertes, et tout ça, c'est grâce ou à cause euh, de ce choix. Mais on va dire grâce, puisque ça se finit bien quand même. Et euh, en gros, ben à la base, le gars, quand il a une choisie, ben, euh, il fait ce qu'il veut avec elle pendant un an, puis après, elle n'existe plus, quoi. Sauf que, ben, là, vous vous doutez bien, hein, euh, c'est une histoire d'amour, c'est une dark romance, donc, euh, ben... Euh, ils vont finir ensemble, forcément, mais comment est-ce qu'ils vont y parvenir Ça, il bah, faut lire l'histoire pour le savoir. Mais euh, vraiment, cette histoire, elle est bah, beaucoup trop bien écrite. C'est euh, trop bien. J'ai beaucoup, euh, vraiment beaucoup aimé, c'était un énorme coup de cœur. J'ai le tome 2, là, qui m'attend, qui n'est pas la suite, mais en gros, qui se passe dans le même univers. Je ne suis... Je sais pas s'ils se connaissent ou pas, en fait. Euh, C'est pas nécessaire, C'est pas genre des trucs interconnectés, etc., je sais que le tome 1, c'est le meilleur. En tout cas, c'est ce que plein de gens disent. Et après, c'est le tome 3, le deuxième meilleur. J'avoue j'ai un petit peu peur maintenant de lire le tome 2 et d'être dessus. Mais bon, j'ai quand même très hâte de le lire parce que, euh, à Skip, il y a quand même des choses très sympas là-dedans. Puis même, j'ai tellement aimé en fait la plume de l'auteur que euh, voilà, je ne peux pas passer à côté. Et du coup, le dernier euh, livre... Euh, de dark romance que j'ai beaucoup aimé. Euh, alors là, c'est le seul livre de cet auteur de dark romance que j'ai lu actuellement. Mais je sais que c'est une queen du genre. Je parle de Rina Kent, qui d'ailleurs, à la base, est française, mais qui écrit euh, en anglais, et tant mieux pour elle, parce que ça lui est réussi. Et le livre que je, je vais vous parler, c'est God of Malice. Alors, je n'ai pas du tout lu euh, dans l'ordre, du coup, parce qu'en fait, du coup, elle a plusieurs séries de livres, et elles sont presque toutes interconnectées les unes avec les autres. Il y en a, c'est genre... Euh, il y a des personnages, puis après c'est leurs enfants, et ainsi de suite. Et ce genre de choses. Et après d'autres, c'est juste des gens... Enfin, c'est tout dans le même monde que ça se passe, en fait. Du coup, God of Malice, c'est le premier tome de la dernière série de livres. Donc après, c'est pas grave en soi il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel les lire, enfin c'est quand même mieux pour chaque série de les lire dans l'ordre quand même, il n'y a pas vraiment d'ordre pour lire les séries, mais elle a quand même fait sur son site internet plusieurs euh, ordres différents dans lesquels lire, soit on lit dans l'ordre chronologique, soit on lit dans l'ordre de je sais plus quoi, enfin euh, euh, bref, il y a deux ou trois ordres différents qu'elle propose, mais euh, voilà, là pour le coup c'est une dark romance où dès le début on est plongé dans, dans l'univers, hein. là il n'y a pas de doute ça. Euh, c'est vraiment euh, celle où on est le plus plongé dans l'univers dès le début de toutes celles que j'ai lues. Donc là, on en suit l'histoire de Killian et Glyndon. Et ils sont tous les deux dans une université, où en fait, l'université, elle est un petit peu séparée. Enfin, euh, c'est un, un peu sur... Euh, je ne sais plus si c'est sur une île ou euh, quelque part précisément dans un pays, quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est une grande université séparée en deux, où d'un côté, il y a les Anglais et de l'autre, il y a les Américains. Donc après, il y a vraiment tous les clichés, genre les Anglais, ils sont droits, euh, voilà, un petit peu euh, coincés du cul, etc. Et les, Amé les Américains, à côté, eux, euh, ils foutent le, le, le bazar, quoi. Et euh, Glendon, elle, bah, elle est du côté anglais, et Kylian, lui, il est du côté Amérique. Donc voilà, et puis généralement, c'est des gens, du coup, qui se mélangent pas trop les uns avec les autres et qui euh, cherchent un petit peu à être euh, au-dessus et tout. Puis du côté Amérique, il bah, va y avoir tout un truc avec, genre... Euh, pas une mafia, mais un gang tout. aussi, je crois qu'il y a de la mafia d'ailleurs en fait enfin je sais plus, et puis du côté anglais bah, ben, il n'y a pas trop ça, mais en vrai il y a quand même des secrets et tout, bref vraiment un univers très bien construit et en fait, dès le début on est dans le vif du sujet parce que euh, en fait l'histoire c'est que Glinden, du coup avait à pas énormément d'amis dans sa vie, euh, elle en a quand même quelques-uns mais voilà, et elle avait un ami euh, avec qui elle était très proche mais euh, cet ami s'est suicidé et du coup, ben au début de l'histoire, elle va là où cette amie s'est suicidée, et euh, elle hésite un petit peu, enfin elle n'est pas en train d'hésiter, mais euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ou peut-être que vous l'avez déjà ressenti, mais dans ce cas j'espère que non quand même, ce truc du, euh, même si tu n'as pas spécialement l'envie de te suicider, à un moment tu te dis, qu'est-ce que ça ferait si je sautais ben, Elle est un petit peu dans, dans ce cas-là, et euh, au moment où elle se dit euh, non c'est bon, ben en fait elle se rend compte qu'il y a un gars qui est là, le gars c'est Kylian, et en fait le gars il est totalement starbé dans sa tête, et il la prend en photo et tout, et en gros bah ben, il est là, euh, euh, si tu veux pas euh, sauter, euh, faut que tu me donnes quelque chose, parce que sinon moi je te pousse quoi. Et elle est là genre, mais t'es un meurtrier, elle fait non non, moi je veux juste prendre une belle photo, mais si je ne vais pas me laisser prendre une belle photo, donc lui c'est vraiment euh, des trucs macabres, hein. si tu veux pas me laisser prendre une bonne photo, bah ben, faut que tu me fasses un truc en échange, un truc en échange, ou bien, c'est un acte sexuel et pas forcément euh, très plaisant pour la meuf. Du coup ben elle en plus je crois qu'elle est totalement euh, vierge si je me souviens bien, ben, elle va finir par le faire parce qu'elle a quand même pas envie de mourir et après le gars il va devenir totalement obsédé par elle et c'est un gars qui ressent rien ou presque rien en tout cas, il se dit lui-même ben, étant comme un monstre parce qu'il ressent rien. Le seul truc qu'il ressent c'est parfois le, le désir de tuer. Et euh, voilà, il va se passer plein de choses et tout. L'histoire est très sympa, il y a un énorme plot twist à un moment, mais vraiment je m'y attendais pas du tout. Mais l'histoire est vraiment euh, super bien, mais vraiment dès le début on est dans le vif du sujet, là il n'y a pas de doute, on est vraiment dans un truc euh, très sombre quoi, c'est dès le début. Du coup euh, au moins euh, on peut pas se douter, on sait de quoi on est lancé, si ça nous plaît pas on a juste à abandonner euh, au bout de euh, 30 pages. Allez hop c'est fini, on le sait moi j'ai pas abandonné, j'ai beaucoup beaucoup aimé, et comme je vous l'ai dit, Rina Kent c'est vraiment une déesse de ce genre, elle a écrit au moins, euh, allez j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas du tout recherché, je vais dire ça du tête, mais au moins une vingtaine voire une trentaine de livres de ce genre, euh, que j'ai envie, envie de tous les lire, hein. euh, pour le moment du coup j'en ai lu qu'un, mais j'ai envie de tous les lire, il y a vraiment de tout, après, de toutes les tropes dans ces livres. Il y a du enemies to Lovers, il y a du Bully Romance, il y a il a sûrement du Friends to Lovers, je sais pas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, je ne les ai même pas tous regardés. Il y a de la mafia, il y a de la non-mafia, il y a des lycéens, il y a des universitaires, il y a des adultes, il y a de tout. Donc vraiment, si vous aimez la dark romance, mais que vous aimez pas tous les toutes les tropes, etc., je suis sûre qu'avec Rinaken vous trouverez votre bonheur, parce qu'il y a vraiment de tout. Elle en a écrit plein. Ensuite, euh, je vous ai dit que je vous parlerai de certains euh, certaines auteurs autres de dark romance. En euh, français, du coup, il y a un livre qui, dont je vous ai déjà parlé également, qui est classifié comme de la dark romance. Pour moi, ça n'en est pas. Euh, je trouve trop soft. Mais après, je peux comprendre que pour certains, c'en est. Mais après, je pense que les gens, après, ils disent... Dès qu'il y a de la mafia ou des gangs, ils disent c'est la dark romance. Alors que c'est pas du tout le cas. Bref, dans la dans ce qui est classifié comme dark romance, il y a les uh, The Devil's Sun par Chloé... Euh, alors, je n'ai pas du tout cherché uh, les noms. Donc, je vais, je vais dire que de tête. C'est Chloé Wallard, quelque chose comme ça. Je suis désolée. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc... Euh, voilà, je, je vais juste dire les titres, en fait. Je pense que ce sera mieux. Donc, The Devil's Sun, c'est considéré comme de la dark romance. De la, la dark romance aussi, je ne l'ai pas lu encore personnellement. C'est dans ma pile à lire. Enfin, c'est dans ma bibliothèque, c'est en attente. Il y a Captive, forcément, le livre de dark romance français le plus connu. Qui, à la base, était publié sur Wattpad. Euh, donc, comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire mon avis. Mais euh, pareil, moi je pense que c'est euh, quand même quelque chose... Alors, comme hein, même si je trouve que c'est quelque chose de soft, ça ne veut pas dire que euh, c'est euh, adapté aux euh, mineurs. Donc je suis d'accord, la dark romance, peu importe qu'elle soit soft, euh, vraiment violente ou autre, c'est pas avant 18 ans, voire même pour certaines 20 ans selon moi. Là, euh, du coup... C comme c'était publié sur Wattpad avant, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'assez soft en vrai. Surtout que de ce que j'ai compris, euh, l'autrice est quand même... l'auteur pardon, est quand même assez jeune. Mais euh, après, euh, je sais plus du tout où j'allais avec tout ça. Oui, et du coup, bah après, euh, oui, ça n'empêche pas que c'est quand même de la dark romance, mais euh, à sa manière quoi. Après, qui c'est qu'on a d'autres comme auteurs de dark romance très connus alors là, je n'en ai plus après en tête, euh, tout de suite maintenant. Euh, si, après, rang moins connu, mais il y en a une qui, par exemple, qui s'appelle Nikita, en, en anglais. Euh, je n'ai pas encore lu ses livres, mais j'en ai déjà euh, reçu plusieurs. Mais en vrai, maintenant, en dark romance, il y a tellement de gens qui font ça que ce serait un petit peu compliqué de euh, tous vous les citer. Mais vraiment, les principales c'est euh, en français Chez Carotte après il y a aussi le livre Plonge avec moi par exemple le livre Toxique je n'ai pas lu euh, ces livres je ne me souviens plus du nom des auteurs mais je sais qu'ils euh, sont quand même à, pas mal euh, dark et ils sont français donc voilà en français il y a cela. et après en, en américain anglais, les plus connus c'est H.D. Carlton et Rina Kent euh, à ce jour, et puis Chantel Tessier qui grimpe aussi euh, pas mal dans le genre. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que euh, le son est bon, j'ai fait un test comme d'habitude avant, mais j'ai changé les réglages il n'y a pas trop longtemps de mon micro, donc euh, j'espère que euh, le son est tout bon pour vous, en tout cas moi ça me fait plaisir de revenir une fois par semaine à nouveau, j'ai noté plein d'idées, de choses que je voulais faire. Je pense que je vais encore en noter plein après, petit à petit, quand j'ai une idée qui vient, pouf, plutôt que de la laisser dans ma tête et de l'oublier après. Non, cette fois, euh, je les note comme ça, je les ai avec moi tout le temps pour pouvoir en faire plus. Si vous voulez me proposer vous-même des idées de euh, podcasts, des choses que, dont je, vous aimeriez que je vous parle ou autre, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur Instagram. At Maggie -du -bas DLPF. De toute façon, je vais vous mettre tout ça en euh, barre d'infos. Ou euh, sur TikTok, La Petite Maggie. Attention, grande nouvelle, j'ai également ouvert ma chaîne YouTube. Je pense qu'actuellement, si vous me cherchez sur YouTube, vous n'allez pas me trouver. Euh, j'ai fait le test de mon côté, donc je ne me suis pas trouvée. J'imagine que ce sera pareil pour vous. Mais voilà, sachez que ma chaîne YouTube vient de sortir. Pareil, La Petite Maggie, je vous mettrai le lien de toute façon dans euh, la barre d'infos et euh, sur cette chaîne Youtube je ne parlerai pas que de livres je ne ferai pas de redites normalement avec ce podcast, en tout cas je vais essayer mais je parlerai quand même essentiellement de livres puisque c'est vraiment ma passion voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée euh, jusque là, je vous dis à la semaine prochaine et bonne lecture